0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。在这个万福齐聚的日子里，第一本书当然就要喜气洋洋。我们来介绍日日幸福所出版的《台菜香味传九九》，这个九九是阿拉伯数字的九十九，也就是里头有九十九道菜。不过，当然。您也知道，谐音就是可以传九九圆圆的九九五种香气，乘上二十二种味型，与美味秘诀的常备酱汁、风味油，烹调出最有台味的九十九道。传承台菜，两位担纲的金牌厨师是黄锦龙跟郑乃刚。光是封面的两道菜，真的就看得我们食指大动。虽然本年度的最后一集节目，是一个现在已经属于全世界的夕阳节日。不过这一本书要跟您分享的，当然是属于我们台湾式的过年味，化繁为简，轻松煮出台菜好滋味，呈现山海台菜的新风貌。当然要先介绍一下作者，也就是两位厨师。黄景龙现任台北农来餐饮事业的餐饮总监，他的教学经历、主要经历以及荣获的奖项都非常的丰富。不过，既然我们是介绍书的节目，就要跟您分享他的著作，还有《经典台菜九十五味》等二十多本。另外一位作者郑乃刚，现任善心民间创作料理的创办人及执行长。学历跟主要经历列表起来，虽然没有另外一位作者黄锦龙那么的长，可是来日方长，我相信两位主厨都可以继续为我们推出非常美味的食谱。屡获饕客推荐十大台菜餐厅之一的农来餐厅，米其林餐盘推荐餐厅之一的新善民间创作料理。黄锦龙、郑乃刚两位师傅联手合著，以五种香气呈上二十二种味型，与美味秘诀的常备酱料、风味油，带你烹调出各式台菜。你熟悉的台菜有哪些呢？如果说到台菜，你脑中浮现的是哪一道菜呢？前阵子我看了一个节目，在介绍可以代表一个地区或。一个国家最主要的菜，我当然会对哪一道菜最能代表台湾充满着好奇。结果后来，您知道是哪一道菜吗？是三杯鸡，但这可能是大数据统计的结果，而不是每个人心中最台式的那一道菜。这本书里面既然有九十九道菜，那你就可以知道包罗万象了。比如说麻油姜味，你就会想到麻油烧酒鸡；蜜汁味，当然就想到枣香蜜汁鸡。腐乳味是腐乳炸,炸鸡翅，胡椒味是椒盐大圆蹄，果香味首选就是荆棘排骨喽。味型是由酸甜苦辣咸。等滋味复合而成的独特味道，在金牛火候与与烹调手法，创造出代表一个国家的菜肴特色。本书以详细的步骤图解、美味关键技巧与料理介绍，完整的呈现二十二味型的台菜风貌。我想很多人听我介绍到这边会好奇，什么叫我们台菜的二十二味型？来听听作者怎么说吧。黄锦龙是这么说的：这些年，我常受政府单位邀请到世界各地做台湾美食巡回讲座，经常会被问到什么是台菜，有哪些是台菜的代表这个问题。相信每个人心中都有不同的见解。不论是失传的古早味，或是地方办桌菜，甚至是年轻人喜爱的夜市小吃，台湾独特的地貌气候造就特殊的风味食材，一种都是足以代表台湾饮食风味的多元化。说到这边，相信我们的好朋友也都会认同，就是每个人心中都有属于自己的那一道台菜。他说，在二零一八年出版的经典台菜九十五味里头，他只用了九种调味料、五种新香料，就可以在世界各地做出你所知道的台湾味。那经过了四年以后呢？他更梳理出了五香二十二味，以烹调产生的油香、醇香、料香、酱香、辛香五种香气，带出二十二种不同的味型，让台菜的定义及广度更具认知性。另外一位作者郑乃刚，厨房里的引路人，传承台菜好滋味。我是一位料理人，在台菜这一条路上已经走了二十年。原来看起来如此年轻的郑乃刚，居然已经努力了这么久。原因跟我们很多热爱这片土地人一样，因为台湾是我的根，也是常住在我心灵深处的魂。因此，把台菜传承下去这件事就成了我的使命，并且我和自己约定要做到任重而道远。这是一本步骤图片丰富。文字说明详尽，可以快速学会烹调各式台菜的著作，以平时的表述带你一步步做出不平凡的美味料理。在你拥有本书之时，台式经典佳肴近在眼前，只有你不知道，没有你做不到。哇，这句话好吸引人，尤其像我这一种厨房白痴。真的很希望看了这本书以后，也有我做得出来的台菜味。书随手一翻，每一道菜都会让你食指大动。比如说油香，还分成三部分：一是麻油姜味，二是猪油葱味，三是鸡油蒜味。麻油姜味在这样的天气里面，首选当然就是麻油烧酒鸡。那么猪油葱味呢？会让你想到什么？比如说油葱拌鸡丝、葱油鸡腿排，那鸡油蒜味就有鸡油豆酥蒸鳕鱼、鸡汁卤笋干。从我说的这几道菜里面，你就可以知道它融合了各式的食材，带出了属于我们每一个人的台湾味酱香。第一位就是我刚才说的三杯 鸡， 而且还进化到三点五杯鸡。什么是三点五杯鸡 呢？ 多出来的那半杯是花雕 酒， 让常见的三杯鸡多了一股独特的香气。好 啦， 这一本香喷喷的书我就介绍到这边为 止， 因为我们还有其他的书想要跟您共读。我相信今天的第一本选书。一定可以从现在一直陪伴你度过新历年、旧历年，度过长长久久的岁月，然后让你做出属于你自己的台湾味。不管是今天的假期，或者是接下来的新年假期，乃至于属于我们台湾人的农历年，经过了两年严峻的疫情考验。现在我们可以稍稍的放松心情，只是稍稍的哦，因为做好防疫才能保护好自己，也保护我们所珍惜的人。那么，除了参加户外的活动之外，你还有什么选择呢？我觉得可以在家里看一本好书。什么样的书可以让你看得久一点？在被窝里。窝的久一点呢，那当然就是小说，尤其是我个人非常爱的推理小说。这一本小说，我从第一章开始跟您分享起。十二月二十四日，圣诞夜，中午过后，便厚重的覆盖天空的浅灰色云层，承受不住自身的重量。剑刺低垂，然后终于无法忍耐似的飘下小雪。这么一说，你应该可以猜得到，这不是国内的小说，对，这是日本的小说，而且是畅销又长销的某套小说的第一本。这一套小说叫做《所罗门的伪证》。如果对我们节目有印象的朋友，应该知道我已经介绍过这一本书。那么，为什么还要在这个时候重新介绍呢？因为这是十五年来构思、写作，加上九年杂志连载的九十万字长篇巨著，公布美信超越他自己的作品，模仿犯群像推理小说的新巅峰。更重要的是，现在大家喜欢追剧。《所罗门的伪证》是日韩争相抢拍三度影视化的动人之作，不管你看的是日剧的前后两个版本，或是韩剧的版本，相信你都会被这一套书深深的吸引。这一套书有一个最重要的主题，叫做“再也不能相信大人了”。一场因为霸凌引发的学生自杀疑云，掀起学校、警方、媒体三方的激烈角力，夹缝中的孩子们究竟该何去何从？十四岁少年薄暮佐野被发现沉尸校园，同学师长眼中阴冷孤僻的他，死前一个月拒绝上学，连父母也为佐野的身心状况担忧不已。最终，警方以自杀结案。然而，心怀不满的同班同学三宅树里偷偷寄出了多封匿名告发信，直指佐野并非自杀，而是他杀。凶手正是曾以他有冲突的同校问题学生。警方与校方却将告发信视为恶作剧，坚持以辅导方式低调处理，隐瞒事实以避免升高事态。然而，其中一封被神秘第三人拦截，并且二次加工的匿名告发信，辗转寄到了电视台记者手上，额外指控死者的班导师恶意撕毁告发信。学生与家长为何都被蒙在鼓里？校方与警方为何无所作为？这当中一定有鬼。见猎欣喜的记者高举正义的旗帜，进入了校园进行调查。激进的手段为平静的校园掀起了惊涛巨浪。与此同时，学生又接连发生不寻常的意外。与伤害事件，这一切难道纯属巧合，亦或背后有更为阴险的恶意在操纵？身为班长的藤野良子看着大人荒腔走板的处理，再也按耐不住内心的躁动，决定挺身而出。其实推理小说最重要的一点当然是不能暴雷，不过我刚才已经说过，这一套小说我们已经在节目当中介绍过。当时我当然也没有暴雷，不过看过日剧或是韩剧，或是已经看过书的朋友，当然知道结局。我们回到书的宗旨，不能再任凭大人操弄了，我们自己找出真相吧。薄暮同学，你究竟为何而死？结局可能会让你大吃一惊。少年之死四面镜子，映照出人性的虚伪与真实。这一套书的作者公布美信，写作的功力已经是公认的杰出。所以，如果你想在岁末好好的看一套小说，首选就推荐你这一部。那如果你想看小品呢，我们也有一本书可以介绍给您。这是日本同样富有盛名的作家东野圭吾的作品，《再一个谎言》。为了圆谎，就得编织更大的谎言。你是否敢以他为敌？这个他是我们本书的主角，也就是在日剧当中经由阿部宽的演出而为众人所熟知的加贺公一郎。这本书其实是东野圭吾比较早期的作品，那时候加贺恭一郎还没有那么鲜明的代表性，不过已经可以隐约看出它的魅力。如今回头再看这五个短片，真的很难不把它跟日剧中的阿不宽结合在一起。觉得这样的读法也别有乐趣，因为脑中就有画面。谎言交织而成的人生是从哪一刻走上岔路？坚守谎言的嫌犯 vs 气而不舍的民刑警，顽强的心理攻防战，究竟哪一方能够获得胜利？这五个故事的主角是西美千代，曾经耀眼的芭蕾明星，退休后仍在舞团工作。某天打电话给刚搬新家的同事，却是警察接起，还告诉他对方已经坠楼身亡。在这个故事里面，说谎的是谁呢？第二个故事：田沼洋次，金属工厂的技术员，下班回家后，赫然发现妻子倒卧浴室，已经没有呼吸；年幼的儿子则下落不明。第三个故事：楠木真智子，单亲妈妈，心愿是栽培女儿成为顶尖体操选手。搬完返回住处时，惊见一具男性尸体，且屋内一片狼藉。第四个故事：板上那央子，温柔内敛的家庭主妇，最近丈夫不幸车祸过世。一日，刑警突然造访，原来是他熟识的建筑师离奇失踪。最后一个故事：邱元宝，忙碌的气化公司老板，因为疲倦驾驶发生车祸住院时，老友嘉贺前来看病，却巨细靡遗的。询问他事故前的生活作息，无常谎言与真相的对决，到底谁能撑到最后？我自己相当喜欢这一本短篇小说，读起来实在是很过瘾。在本年度选书的最后，我要兑现今年的一个诺言，就是有时效性的杂志都要在接到以后。尽快的介绍给大家，所以要为今天选书画上句点的是最新一期的《亲子天下》预备幸福的能力 SEL。什么是 SEL 呢？这是三个英文字的头字母缩写 ，Social Emotional Learning， 翻译成中文就是社会情绪学习。在杂志之前。先跟各位分享一个我看了很伤感，也觉得更需要 SEL 的新闻——韩国梨泰院事件。我相信大家都还有印象，这一个发生在十月二十九日的踩踏意外，导致超过一百五十人死亡。最近韩媒报道，一名高中生虽然在意外中捡回了一条命。两名好友却在身边断气，让他受到严重打击。我们都知道“创伤后遗症”这一个字眼，包括的不只是自己受到身体的创伤以后所留下来的后遗症，还包括幸存下来以后对同才死亡的罪恶感。所以，我相信这一名高中生除了有这样的创伤以外，加上意外发生后，网友冷嘲热讽的言论，也让他气愤不已，最后选择走上了绝路，自残自杀绝对无法解决问题，这是我们在节目当中一定要呼吁的。所以，我们真的不只需要高 EQ， 我们还需要认识社会情绪学习。全球都在学 SEL， 给孩子更强大的内心。所以有提到学校的 SEL， 有提到家庭的 SEL。里面访问了很多的老师、校长、学生，当然有家长，包括孩子还很小的林志玲，以及在各方面都很成功的吴淡如。当然要提纲切领，我们还是来看看编者的话。与孩子一起学习 SEL。2020的顶尖大学学生亲生让人注意到，十五至二十五岁的自杀死亡率是所有年龄层里少数增加的族群。为什么理当谱出青春乐章的年少，却选择了挽歌作为人生的告别？蔓延的情绪问题让心理健康的警示灯闪烁不停。SEL 关乎情绪。却也不只是情绪教育，它还有情绪觉察、自我管理以及人际技巧。我们希望为孩子打造全方位的能力。若是以始为终来看待 SEL， 它的目标是为了让人能做出负责任的决定。希望这一期杂志提供师长实用的做法，来窥探 SEL 的奥秘。虽然 SEL 不是。我们这一代有过的学习，可是仍然希望跟很多很多的新知识一样，跟孩子一起来学习，一起找到更好的未来。这也是我们今天选书的祝福，希望来年我们可以共读更多的好书。